0: Onde Quiser, um podcast sobre
1: aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando
2: quiser. Olá pessoal, tudo bem por aí? Eu espero que sim, eu sou o Daniel Consani e orgulhosamente faço parte da equipe de comunicação da SG Aprendizagem Corporativa e este é o podcast Onde Quiser, o espaço para compartilhamento de conhecimento e inteligência em treinamento e desenvolvimento e educação corporativa aqui da SG. Antes de mais nada, eu convido você a assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou no SoundCloud e seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e tudo mais. Basta procurar por SG Aprendizagem Corporativa e dar o follow, combinado? Hoje, neste programa, a gente vai falar sobre engajamento das equipes de trabalho nas ações de treinamento. Esse é um assunto central para o sucesso de qualquer treinamento, a gente sabe disso. E como fazer com que os participantes se sintam, de fato, parte de uma ação de educação corporativa é um desafio constante, e, e a gente vai trazer um case muito legal hoje para ser discutido, eu acredito que a resposta para essa questão, a questão do, do engajamento efetivo dos participantes é, no, nos processos de aprendizagem, nas, nas experiências de aprendizagem, passem muito por aquilo que a nossa CLO aqui da SG, a Flora Alves, fala sobre posicionar os participantes no centro das estratégias e nas experiências de aprendizagem, mas quem pode confirmar isso é ela mesma, a Flora participa dessa Gravação aqui com a gente. Flora, obrigado por encontrar um tempinho na agenda para participar dessa gravação desse podcast. Sou eu viu? quem
1: agradeço, Dani. Prazer enorme estar aqui com vocês. Super, super, super animada para esse bate-papo gostoso com o Rogério, que vai trazer tanta riqueza para esse podcast.
2: É isso aí, é isso aí, a gente está aqui com o Rogério Machado, que é gerente de treinamento da FCA, Fiat Chrysler Automobiles, que vai contar para a gente tudo sobre o projeto é, da FCA Academy, digamos assim, do FCA Tubers também, que é, que é um case espetacular para a gente entender o poder do engajamento nos treinamentos e como fazer isso acontecer na prática. Obrigado pela participação, Rogério.
0: Olá Daniel, na verdade eu que agradeço, para mim é sempre um prazer estar compartilhando conhecimento com, com os nossos colegas, né? a gente brinca falando da vida como ela é, e uhum. já antecipo aqui o meu muito obrigado Flora, a todos vocês da SG pelo convite, é uma honra e um prazer estar com vocês, eu já falei para a Flora, mas vou falar agora gravando e deixando isso registrado, eu sou até Flora, obrigado. Que
1: delícia isso, então <risos> é, como é que a gente diz quando um é fã do outro, hein? como é que a gente fala isso? Eu... É... Não sei, ah, é né? ah,
2: fã, recíproco, é né? fã recíproco, não sei. É, Devia é, é, ter que ter uma para isso. Acho né? que a gente
1: aprende muito junto, né, Rogério? E uma das coisas da nossa profissão que mais me encanta é a possibilidade da gente conhecer tanta gente bacana que está empenhado em contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas, né? Então é uma honra mesmo estar contigo. Obrigada.
2: Prazer é meu. Ô Rogério, vamos começar é, com você falando sobre a estrutura, digamos assim, da FCA Academy. Você diz é, é, que, que não, não considera a FCA Academy como uma universidade corporativa. Ainda assim, vocês conquistaram o Prêmio Global CCU é, na categoria Melhor Universidade Corporativa, Abordagem Holística, Humana e Digital, o que é um baita reconhecimento, um prêmio global desse tamanho. Então, conta pra
0: gente um pouquinho sobre a estrutura da FCA Academy. Show. Vamos lá, Daniel. É, como é que nós somos estruturados hoje? Né? hoje é, é, e, na verdade, assim, eu só vou fazer um, 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 um pequeno ajuste no nome. Né? Nós, somos, nós nos apresentamos para a nossa rede de concessionários, embora seja da FCA. Nós uhum. somos WCD Academy. E aí, tá. o WCD, é, o que, que ele significa? Né? É World Class Dealer. World Class Dealer é concessionário de classe mundial. Então, como é que nós estamos estruturados hoje? Né? Nós é, organizamos em cinco núcleos de educação, né? sendo o primeiro deles é, todo voltado para a força de vendas, onde eu tenho um especialista e todo o time que trabalha com eles. Eu tenho um voltado para a área de serviços, que é toda a parte de pós-venda, que é a oficina que a gente fala, né? o, o, o reparo do carro e manutenção, menos os mecânicos, e aí eu tenho os técnicos, né? que é outro, é outro núcleo, e tenho... O nosso núcleo de, que a gente chama de administrativo suporte, que são todas as figuras transversais. Quando a gente constrói uma academia é, ou uma universidade corporativa, há a complexidade de se encaixar algumas figuras como RH. A RH fica no comercial, tem um RH do comercial, tem um RH da área técnica, então e as competências elas são muito parecidas, e quando você estrutura por núcleo fica mais fácil, então nós colocamos todas as figuras que são transversais dentro do administrativo suporte. E um quinto núcleo, que esse é transversal a todas as áreas, que a gente chama de comunicação, tecnologia e multiplataformas. Onde a gente tem toda a parte de desenvolvimento de tecnologia, toda a parte de comunicação estruturada e o que a gente tem de plataforma de educação. Então, tudo isso fica dentro desse quinto núcleo. Essa é a forma que nós estamos estruturados. Né? E aí, falando um pouco do, do público, é, são aproximadamente 20 mil profissionais de uma rede de concessionários, 750 concessionários espalhados pelo Brasil, das cinco marcas que nós temos aqui. Então, é Fiat, Jeep, Dodge, Chrysler e HAN. E aí a gente tem os polos de, de, de treinamento, de apoio e tal, e aí é uma estrutura que a gente tenta administrar, né? tenta não, a gente administra, com um time regional, além de parceria com 16 escolas senais pelo Brasil. Esse é o tamanho do WCD Academy. Uau, e ainda assim vocês não se consideram uma universidade corporativa, hein? sim, verdade é, tem uma grande, e aí, até muito boa essa pergunta, e já nos perguntaram por que, que vocês não se consideram universidade corporativa se você for pegar lá nos conceitos tal, e, e dar uma, uma estudada com um pouco mais de afinco para falar o que, que é a universidade corporativa é, nós não atendemos talvez um dos requisitos e isso na é. realidade pra gente não é nenhum problema porque a gente acha que isso nos dá muita flexibilidade são os reitores, ter o o, o sponsor das escolas. O sponsor Sim. da escola, na realidade, são as áreas e não pessoas. Então, toda a área, de, a área comercial, ela é o sponsor da escola de vendas. Ou do núcleo, né? Nós chamamos de núcleo. É, toda a área de, de serviços, de atendimento ao cliente, é sponsor. Então, você não tem um único sponsor. Você tem vários entes que se conectam com a academia. E aí é onde nós estabelecemos o que a gente chama de multiconexões. E a grande razão de nós usarmos a tecnologia é justamente essa complexidade, mas eu digo que a gente consegue trabalhar isso muito bem internamente e também para o público externo. A gente costuma falar o seguinte, o público externo, que são os nossos alunos, eles não precisam ver o tamanho da complexidade que nós temos por trás. E aí a gente tem que fazer isso funcionar, para eles tem que ser simples. Simples. E aí é onde isso, toda essa tecnologia, essas conexões nos apoiam. Né? Então, essa é a grande diferença. Por isso que nós não falamos que nós somos uma universidade, porque nós não temos um reitor dos núcleos ou das escolas. Nós temos áreas sponsors. E aí, com isso, a gente amplia o nosso leque de relacionamento e comunicação. A gente acha que é muito proveitoso, mas, sendo muito honesto, desta forma, nós não nos enquadramos com a metodologia ou o significado de uma universidade corporativa. Perfeito, tá, tá, bem, tá bem clara Dani, né, a definição.
1: É, eu, vou, eu vou dar uma entrada para dizer o seguinte, primeiro eu quero te cumprimentar, cumprimentar a, a companhia, é, por esse cuidado. É, toda vez que eu vejo, né, a universidade corporativa se tornou uma, é, uma área dentro das organizações com foco em educação que cresceu muito e muitas organizações têm o objetivo de que sua área de treinamento e desenvolvimento se transforme numa, numa universidade corporativa. Contudo, se a gente for analisar como é que as universidades corporativas nasceram e qual foi a finalidade com a qual elas nasceram, é, na maior parte das vezes elas nascem para desenvolver Desenvolver competências essenciais para o negócio que não se pode desenvolver nas não universidades não. regulares. E, e, e quando a gente olha para as universidades corporativas hoje nas organizações, não é isso que elas fazem, né? elas cumprem outros papéis, então eu sempre me pergunto, por que considerar a universidade corporativa, se na, na essência do que é uma universidade corporativa, não é mais isso que elas fazem dentro das organizações, então parabéns, eu gosto muito desse modelo mental de vocês, Rogério, adorei.
0: Muito obrigado. E assim, foi construído com muito trabalho, viu Flora? Acho que um dos aspectos fundamentais foi quebrar esse paradigma que você está trazendo, porque ele existia dentro da FCA, tá? Então esse paradigma era muito forte e eu acho que talvez um dos pontos que nos auxiliou a, a quebrar um pouco desse paradigma é o modelo que nós chamamos de cocriação, que se fala tanto também sobre cocriação, mas a gente conseguiu estabelecer um modelo muito rico. E, e assim, é um modelo simples mas extremamente eficaz, que é, nós tiramos um mês do ano para chamar todos esses entes para dentro de uma sala com a gente, para a gente literalmente desconstruir o que foi o ano, apresentar resultados e construir o próximo. É isso, e deu muito certo. Então, assim, é simples, mas extremamente funcional. Simples e
1: funcional, porque está colocando no centro do processo quem tem interesse nessa ação, né, Rogério? É, é
0: muito bom, muito bom. Verdade. Muito bom. verdade.
1: É, eu acho que seria uma boa ideia se você contasse um pouquinho pra gente do significado desse prêmio, é, não só no sentido de premiação, né, é claro que é uma delícia a gente ser premiado e reconhecido, mas sobretudo nos benefícios que isso trouxe para vocês e nos aprendizados que vocês tiveram, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Rogério? Muito e lágrimas para chegar lá, né, que você conta um pouquinho, sobretudo, Verdade. dos aprendizados, né, que esse reconhecimento, ele é a cerejinha do bolo lá em cima, né, mas para construir todas essas camadas, uhum. a gente vai errando e acertando e vai trabalhando muito para dar certo. Conta um pouquinho disso para gente, por favor.
0: Bacana, legal. Tem uma frase que a gente usa aqui dentro, Flora, uh, eu vou falar que ganhar prêmios realmente é muito bacana. E tem dois aspectos, claro, te coloca em exposição, que te dá realmente é, visibilidade e reconhecimento, e por um outro lado, traz questionamentos, porque as pessoas começam a olhar, mas espera aí, é, o pessoal está tá trabalhando ou está ganhando prêmio? E aí, é, isso pode ser algo que aconteça com as pessoas, mas a gente tem uma frase muito bacana, que já falaram, ah, as pessoas trabalham para ganhar prêmio. Aí eu respondo para todas essas pessoas com a seguinte frase, falando, não, nós ganhamos prêmios porque nós trabalhamos. E eu acho que o prêmio ele tem muito esse significado, sabe, demonstrar o quanto que nós trabalhamos. Qual foi o princípio que nos motivou a, a participar de prêmios? Tá? E a gente ganhou alguns, muito é, são vários significativos. Nós fomos destaque é, na BTD, no prêmio de gestão, é, destaque em gestão de pessoas da BTD por dois anos consecutivos. Nós fomos vencedores da categoria é, mídia, é, websérie web no prêmio é, AutoVision, que é o Canis, né? é o Cannes do, do nosso segmento. Nós somos prata, nós perdemos somente para a Porsche. A Porsche fez um vídeo da, da história do Nick Lauda, e tudo bem, a gente aceita perder para a Porsche e para o Nick Lauda. Né? Nós somos prata, tá tudo certo. Uau, é,
2: é uma honra, né, Rogério?
0: Cara, assim, é demais, e, e uma coisa que eu acho, que aí eu posso dar uma dica para todo gestor, a gente teve que escolher as pessoas que iriam lá em Frankfurt receber o prêmio. Meu diretor chegou pra mim, você pode ir, você e mais um. Falar, então pode ir dois. Sim, pode ir dois. Então vai o Henrique e a Adriana. Aí ele, você não vai? Falou, não. Eles dois construíram esse projeto e eles dois merecem esse reconhecimento. Então quem vai são eles, eles vão lá em Frankfurt receber esse prêmio. Então já a primeira dica que eu dou para qualquer gerente aí dentro de construção de um prêmio, né, e das motivações, é dê voz a quem fez, tá, dê voz a quem fez, isso faz muita diferença. E aí nós tivemos esse daí que é a cereja do bolo, como vocês falaram, que é o prêmio do Global CCU, qual foi a motivação e o resultado disso tudo? Respeito, acho que essa é a grande mensagem. Você tem um time que ah. se engaja, que faz o que há de melhor, que se entrega a cada segundo, que se dedica, que ama aquilo que faz. E muitas vezes, a área de treinamento, se o resultado não chega, o resultado final, nós podemos ser os culpados. Aqueles que trabalham que isso entendem meu comentário nesse sentido. É, mas é, o que que acontece? Há um, há um time com que rala demais aqui para fazer isso acontecer. Então a gente falou o assim, seguinte, falou, bem, quando a gente fica falando que o nosso trabalho é bom, é a minha palavra contra a sua. Né? Então fica é, a palavra de uma área contra a área contra outra área, isso é muito comum acontecer, a gente tem que ser muito transparente aqui, isso acontece dentro da FCA, tá? mesmo com tudo que a gente tem, que a gente conquistou, é muito comum a gente escutar que não está dando certo porque é o treinamento, e a gente rebate e constrói soluções juntas, mas isso é normal, e assim também, não, não se sintam penalizados ou doídos, trabalhe mais, essa é a mensagem. E aí a gente fez o seguinte, falou, vamos fazer o seguinte, se a gente quer mostrar que o nosso trabalho é consistente, tem resultado e dá certo, vamos deixar outros falarem desse trabalho que a gente faz? E aí, o que, que a gente fez? A gente não fez projetos para participar de prêmios. A gente começou a olhar para dentro daquilo que a gente tinha em casa e começou a perceber que isso era rico e poderia participar do prêmio. E qual foi o grande movimento e o ganho que nós tivemos com relação a isso? Colocar de forma estruturada as nossas entregas, isso foi riquíssimo, gente, foi riquíssimo quando o time começou a ver o tamanho das coisas que eles faziam, porque quando você está no dia a dia construindo, imagina assim, você está construindo um prédio, você é o pedreiro que está responsável por azulejar os apartamentos você só vai azulejando você está lá dentro, você só está fazendo uma parte do trabalho, é, quando você sai... É, quando você sai e vê aquele prédio de 30 andares pronto e você fala, gente, eu fiz parte disso. E é exatamente isso que aconteceu aqui, foi muito rico. E aí quando a, as conquistas começaram a chegar, o sentimento de orgulho e pertencimento cresceu demais dentro do time. Hoje assim eu posso falar com todas as letras, a galera lá tem orgulho de fazer parte do WCD Academy. E eu falo que não é só o meu time, tá? É a rede de concessionários. São os alunos, são os usuários da academia que tem esse sentido. eu vou
1: destacar algumas coisas sensacionais que você trouxe para gente. Primeiro, é a questão de que, muitas vezes, o trabalho de uma área de desenvolvimento de pessoas, ele talvez não seja tão visto quanto a gente gostaria. E quando é visto, muitas vezes, ele é visto porque não deu certo em alguma coisa. Então, acho que aqui tem uma lição de casa para uhum. gente também, né? É, estruturado, uhum. foi a palavra que você usou, né? Nós estruturamos algumas coisas, então nós precisamos conciliar o nosso lado humano, e eu acho que a categoria na qual vocês venceram traz muito disso, a gente precisa trazer essa nossa sensibilidade humana com relação ao desenvolvimento de pessoas como uma aliada de uma estrutura que vai contribuir para o desenvolvimento da performance e, em última instância, do resultado do negócio. Quando a gente olha o segmento de vocês, ele é Eu um sei. segmento que tem assim, uma competitividade imensa. O que faz a diferença nessa uhum. competitividade imensa, justamente são as pessoas com as suas competências bem desenvolvidas lá na ponta, que vão efetivamente trazer resultados diferentes e aumentar a market share de uma companhia como a de vocês. Então, quando você alia essa, a essa estrutura e, intencionalmente, você desenha programas com objetivos específicos, a, a, a chance de reconhecimento é muito maior, né? E eu concordo com você. Às vezes, quando a gente é reconhecido fora de casa, dentro de casa, as pessoas se dão conta do nosso trabalho. <risos> é, mais uhum. ou
0: menos. É assim mesmo. É, afinal, afinal, vou falar do, do nosso exemplo. Nós somos uma empresa... É, o, o nosso conglomerado, só aqui no Brasil, se eu não me engano, são sete empresas, o conglomerado total, né? E aí você pode colocar dentro do conglomerado como um todo, são praticamente 30 mil pessoas. Então, às vezes, realmente, a gente estabelecer todas essas conexões e ser conhecido por todos esses, não é simples, mas é, acho que, Flora, você falou e pegou algo que é é, é o nosso core, é estruturado. E o estruturado nos permite é, fazer algo que, que a minha equipe hoje assim, tem na, na veia: melhorar. Melhorar. Nasce, nasce pequeno, nasce funcionando, funcionando bem e melhora. Aprimora. Eu vejo hoje um erro muito grande dentro das universidades corporativas né, ou das academias de desenvolvimento das organizações que querem começar tudo big. É too big, too big. Gente, Eu calma. Ouvi uma frase. É, não, sai, uma, vez, sai. uma vez
1: eu ouvi uma frase é. assim né? É, eu vou começar grande porque pelo menos se eu tiver que afundar vou afundar logo um Titanic
0: não, não dá né não dá né Bem, não, não dá olha pois quanto é... dinheiro foi gasto o desperdício de tempo e te é. afunda um Titanic é, né? é mas é, são, são aprendizados Flora, acho que o tempo todo nós usamos uma frase aqui dentro eu não sei se é nossa ou se é de outra pessoa mas nós usamos Somos ah, eternos. Ah, certeza.
1: Beta. É super inteligente. Não, não a frase, mas o conceito, né? Se dá conta disso no mundo atual, talvez uhum. seja uma das maiores inteligências que a gente pode ter dentro das organizações, né? É, eu, vou, eu vou caminhar com uhum. o nosso papo lá para dentro uh, do trabalho de vocês na prática, né? A gente está falando com um público grande de designers de aprendizagem e muitas vezes as pessoas acham que fazer um bom design significa que você vai ser o grande responsável por tudo que vai acontecer em termos de aprendizagem. E você tem é, uhum. dois aspectos que eu gostaria de explorar com você, Rogério. Primeiro, é a maneira como vocês usam a tecnologia para que vocês consigam chegar a toda essa rede uhum. de concessionários de vocês. Segundo, eu queria explorar também um pouco com você o que é o desafio de vocês treinarem profissionais que não são colaboradores com vínculo. Uma coisa é você engajar uhum. profissionais que têm um vínculo empregatício com a companhia, né? Então, já existe aí uma relação íntima, por assim dizer. No caso de vocês, quando vocês vão treinar os colaboradores das concessionárias, não existe um vínculo direto com vocês, e sim com as próprias concessionárias. Então, é bem desafiador a gente conseguir esses níveis de engajamento. Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa estrutura e o uso da tecnologia para depois a gente migrar para aquela outra iniciativa super legal que vocês têm dos FCA Tubers.
0: Show de bola. É, vamos lá, primeira coisa, é, acho que o prêmio o prêmio do Global CCU, ele reflete, e a gente ganhou exatamente na categoria que a gente sabia que a gente tinha muita força. Por que isso? Quando a gente construiu a academia, a Flora, ela, ela nasce efetivamente em 2000 e 16. Então, é contando bem, um pouquinho é. da história, 2014, foi quando eu, é. É, 2014, quando eu chego na organização, eu cheguei para montar a academia da Jeep, porque era o processo de expansão da Jeep. E já existia uma academia da Fiat, enorme, robusta e já rodando. No final de 2015, há a fusão efetiva das marcas aqui no Brasil <coughs> e nasce a FCA, né? porque antes você tinha a Fiat e a Jeep separado, a Chrysler na época. E aí, nesse processo, quando a gente está lá no processo... A gente usou a abordagem design thinking, que aí acho que todo mundo conhece, mas a gente fez isso na prática, né? E foi muito rico isso. Nós criamos a academia. E aí, lá no, no processo de, de ideação, nós colocamos o seguinte princípio. Usuário no centro. Usuário no centro. O cerne da nossa academia... <risos> perfeito, seria o usuário, então assim em torno dele teria que interagir conhecimento, tecnologia, performance aí tem um quarto pilar gente, esqueci, olha aqui mas tá é bom, bom é os três é. principais são tecnologia, performance, conhecimento e aí teria um quarto pilar que depois eu posso até procurar e mandar, deixar nos comentários, mas o, a tecnologia e a performance tinham que trabalhar em favor desse usuário então, olha que interessante, Fazendo um benchmark com as outras montadoras, nós somos a única montadora do Brasil que não cobra treinamento. Todas as outras montadoras cobram treinamento, cobram da rede de concessionários. Então, o nosso é free Ai, e é gratuito. Né? Então, é. isso é um desafio. Assim, Por quê? Você sabe que, muitas vezes, o free não é tão valorizado. Então, tudo isso a gente começou a colocar no papel, sabe, Flora? Então a gente falou, falou bem, e na época o nosso público ele girava em torno de 27 mil pessoas. O mercado, o nosso segmento, ele deu uma enxugada boa nos últimos anos. E aí a gente vem para um, um público de aproximadamente 20 mil, 20. A gente fica sempre entre 20 e 22 mil profissionais ao ano. Esse é o nosso, nosso público hoje. E aí, cara, como é que a gente vai fazer esse pessoal se engajar com as tecnologias? E aí a gente começou primeiro. Que tipo de tecnologia? Então essa foi a primeira pergunta lá. E aí o que, que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa de usabilidade e maturidade digital. Então nós vamos perguntar para eles, e acho que essa é a primeira dica que eu posso dar para quem tá, tá pensando o que fazer. Não use tecnologia por tecnologia, gente. Eu escuto muito, não vamos colocar realidade virtual, vamos fazer um app, vamos fazer um quiz, vamos falar, cara, pelo amor de Deus, antes de começar, entendo o que você precisa. Pergunta pro teu usuário o que ele quer. E aí nasce, inclusive, o nosso slogan nessa época, que é transformando o conhecimento em performance, né? E aí a gente deixa até o, o slogan em aberto, porque... O conhecimento em performance pode ser performance da organização, pode ser performance do indivíduo, porque a gente entende que melhorando os indivíduos, as organizações também melhoram, né? E aí a gente fez o seguinte, nós temos uma pesquisa de usabilidade, de aderência do que eles queriam usar. E aí a gente foi entendendo, aí o aplicativo surgiu como uma solução, a TV FCA, ela já existia na época, ela ganhou muita força, porque a gente entendeu as possibilidades de se ampliar a tecnologia, então a gente foi construindo isso, né, gente, eu só vou fazer, como eu falei, é a vida como ela é, vocês viram que tocou com o interfone atrás, provavelmente meu cachorro vai latir agora, não, porque gente, a gente não. vai abrir a porta, então é a vida como ela é, gente, por favor, tá, <risos> uh, e olha que interessante, aí a gente fez e a gente entendeu uh, essas possibilidades, e qual era o princípio para a gente usar a tecnologia? Que ela fizesse sentido para o dia a dia do usuário. Aí a gente entendeu que a tecnologia poderia ser usada. E olha o prêmio que nós ganhamos, a categoria que nós ganhamos: né? é. aproximação holística, humano e digital. Porque a gente fez isso nem na prática. Se eu tivesse prática.
1: combinado com você, Não. eu teria escutado algo assim tão alinhado com aquilo que eu penso, né? Não é sobre a tecnologia, é sobre o que a tecnologia pode fazer para as pessoas, desde que seja o que elas precisam. Ah, sensacional.
0: Perfeito. Perfeito. E foi isso, Flora. E aí a gente escolheu, então a gente criou o aplicativo... Dentro do aplicativo, e o aplicativo é o maior exemplo do Eterno Beta que eu falei, né? Ele, todo todo mês, ele tem uma novidade, ele muda alguma coisa. A gente muda um botão, muda uma cor. Por quê? O usuário começa a nos ensinar. E a gente trouxe para dentro da equipe. E aí, também é outra dica que eu dou para quem tá pensando em, em como fazer isso. Muitas empresas contratam... Aí, me perdoem as empresas que vendem tecnologia, é. tá? Por esse comentário que eu vou fazer. Contratam, às vezes, tecnologia ah, tá. pronta. Gente, tecnologia pronta, é, tecnologia pronta, às vezes ela não adere 100% aquilo que você precisa. Não tem nenhum problema, mas compre uma tecnologia que o cara ele vai sentar do seu lado e se você falar que você quer o botão rosa, ele vai fazer Exato. o botão rosa para você. Porque eu já tive experiência de contratar a tecnologia e falar, "Eu quero botão rosa agora". Não, mas rosa eu não posso. E por que que ele não pode muitas vezes? Porque como é uma plataforma compartilhada e ele vende para outros, quando ele muda a rosa aqui, o outro também vai ter rosa lá. Então, negociem sempre, conversem sobre isso o tempo todo, gente. Porque isso é importante Tamanho vocês entenderem. Quem vai é. te fornecer a tecnologia? É. É. E aí, é. o que, que a gente decidiu fazer aqui? Nós montamos um squad. Nós temos um squad dentro do, do, da academia. Claro, ele não é exclusivo nosso, ele é parceria com o nosso time de tecnologia, ah. da DFCA. Que aí ele atende outras áreas. E a gente vai melhorando a plataforma, então a gente faz o backlog. O que, que eu vou melhorar agora na plataforma de... e no aplicativo? Ah, Posso vai ter o um indicador. Técnica?
1: Quantas pessoas claro. quantas nesse claro. squad e eles atendem outras áreas também de tecnologia? E desse, do tempo deles, qual é o percentual de tempo que eles dedicam para vocês por semana? Só para a galera ter uma ideia assim, de dedicação do time de tecnologia para a área de aprendizagem.
0: Perfeito, bem, com relação ao tempo, assim, depende muito do nosso backlog, né, a gente determina no backlog, porque assim, o que, quem determina o tempo de, que eles vão trabalhar, e backlog é a fila, né, é a fila de produção, porque o, o Squad, ele trabalha como uma linha de produção de carros, então você começa com o volante, depois você coloca o, painel, você coloca o painel, depois o volante, e assim você vai montando, o Squad, ele trabalha muito parecido com isso, então o backlog é a fila. Dependendo da fila que a gente coloca, bobeazas um mês inteiro eles trabalham para a gente. Depende da demanda das outras áreas tem algumas áreas, e aí eu tenho que ser sincero não posso mentir, são prioridades sobre a gente, às vezes vem uma demanda do jurídico vem uma demanda da fábrica vem e assim a gente vai administrando mas em linhas gerais, a gente todo mês tem entregas e a gente vê que eles trabalham em torno de 40 horas pra gente por mês, que é mais ou menos o que a gente paga entre 40 e 80 horas que a gente acaba pagando já teve meses da gente pagar 160 horas tá, e isso varia um pouco dependendo do que a gente faz mas o squad que nos atende, se eu não me engano, se eu não me engano, são 5 pessoas, tá, aí posso estar tá falando, porque o... a outra vantagem de você contratar o serviço nesse sentido né, administrando com o IST né, o nosso, IST é Information Communication Technology a gente fala é, isso, as é né? siglas toda, letrinha, toda hora aqui né? na é. empresa é. É. é, então é assim que varia um pouco, viu, mas eu vou te falar se eu fosse montar um squad exclusivo pra academia hoje, eu colocaria talvez um X, dois desenvolvedores e um, e um líder da... desse squad tá então, um, X, um X, dois desenvolvedores e um líder. Talvez, é, dependendo do teu tamanho. O meu tamanho, Legal. isso seria Eu vou fazer suficiente. Eu fazendo
1: essa pergunta porque, às vezes, a gente acha que tem que ter um time dedicado só pra gente. E não é isso. A gente tem que aprender. A gente tá no não, mundo, né? Não precisa. Né? Você já falou de cocriação uma vez, né? Nesse nosso bate-papo. A gente tá vivendo num mundo onde, cada vez mais, a colaboração e o compartilhar vale. Então, não necessariamente você precisa ter é, um time alocado exclusivamente pra te fazer essas entregas. Show. É... Nossa, Verdade. acho que a gente vai precisar, assim, de umas cinco horas de podcast com você, viu? Esse vai, esse vai ser só o primeiro. <risos> é, Eu sim.
2: nem gosto de falar, então. Eu, vou... Eu acho que é hora da gente falar do FCA <risos> Tubers, né? Isso, que Exato, que
1: Dani. É, pensando agora, olhando especificamente para o time de designers que está se desenvolvendo com a gente lá na formação de design de aprendizagem, né? Uh, vocês têm essa, inici essa iniciativa que é o Fiat Tubers que é uma iniciativa sensacional e que sob o ponto de vista do design ela reúne algumas características uh, essenciais a primeira delas é a relevância que esse conteúdo tem para as pessoas que vão receber segundo é atribuir para este conteúdo para esta formatação para esse design a cara de quem efetivamente vai aprender a partir daí porque eu me identifico com aquilo uhum. que está sendo trazido, né? E terceiro, né, uhum. não dá para a gente deixar de falar da TV FCA, né? A gente está falando tanto de ensino a distância hoje, né, Rogério? E o ensino a distância ele uhum. tem milhões de formatos que a gente pode utilizar. Então eu queria que você primeiro contasse um pouquinho para as pessoas o que é essa iniciativa, como ela surgiu, né, o FCA Tuber? Uh, o que é que vocês? Uh, qual é o objetivo específico de vocês com essa iniciativa? Uh, falasse um pouquinho do engajamento. A gente vai ficar com outros materiais disponíveis para as pessoas depois conhecerem isso mais de perto. Mas fala, conta para a gente um pouquinho do engajamento daqueles que se tornam influenciadores, né? E o resultado desse projeto tão lindo.
0: Show de bola, vamos lá. Uh, bem, os FCA Tubers talvez seja eu não posso falar que é a menina dos olhos, mas eu sou apaixonado por tanta coisa aqui dentro. E os FC Artubers, eu tenho um carinho muito especial, porque a gente deu voz a pessoas que, todos os dias, lutam para encantar os nossos clientes. E, e até só, antes de falar sobre eles, esses, é, esse conjunto de... De e-mails Flora. O ano passado também ganhou um prêmio da Aberge, tá? O Associação Brasileira de Jornalistas. Olha que interessante, não é do nosso segmento, mas nós ganhamos um prêmio. É, nós somos incentivados pela nossa comunicação a participar, é, justamente nesse nesse quesito de comunicação e engajamento, né? Então, foi é, eleito pelos jornalistas do Brasil como a melhor, melhor forma, né, o WCD Academy TVFC como uma das melhores, melhores meios e ferramentas de comunicação com, com o público. Foi super legal a gente ter ganho esse prêmio também. Foi e fantástico. é
1: sensacional a gente ver essas fronteiras, né? A gente a está gente pagando fronteiras. A gente não necessariamente está dentro de uma caixinha. Eu não trabalho só para a preencagem. Não, não tá numa precisamos. Caixinha. Não precisamos.
0: Parabéns pela iniciativa.
1: Parabéns pelo prêmio.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. E, Flora, você falou um negócio que é verdade. A gente, é, Aí falando um pouco da nossa essência a, a, essa, essa, esse conceito de sermos eternos beta a gente vê, a gente aprende e a gente também traz coisas boas do mercado para dentro, gente, tem humildade se você vê que tem alguém que tá fazendo um negócio bacana aprenda e traga, então, não precisa copiar sabe, o negócio da cópia, mas meu, olha um conceito e traz e aí a e... gente faz isso o tempo todo os FCA Tubers é uma iniciativa nossa, isso eu tenho que deixar claro mas, olha que bacana ela nasce de coisas já existentes. A gente trouxe dois conceitos de educação para dentro da academia, criando os Fc Tubers, que é a tutoria entre iguais e o social learning. Então, a gente pegou esses dois conceitos, unimos e construímos os Fc Tubers. Quem são os nossos Fc Tubers? São vendedores, recepcionistas, uh, entregadores técnicos... Pode ser também, com todo respeito, pelo amor de Deus, gente, o faxineiro, pode ser a tiazinha do café, que são pessoas que têm um nível de encantamento tão grande com o nosso cliente, porque o cara tem que manter um ambiente limpo, agradável, a tiazinha do café é aquela pessoa que tem que estar o tempo todo acolhendo os nossos clientes e olha como eles são importantes pra gente. E a gente deu voz para esse público todo, caso eles quisessem participar, eles precisariam gra gravar um vídeo de 30 segundos, enviar pra academia... Respeitando alguns parâmetros, e aí a gente faz uma curadoria. Acho que isso é extremamente importante falar, porque assim a curadoria dentro de educação e quando você abre para todos os públicos é extremamente importante e fundamental. Mas em linhas gerais não temos problema, mas a curadoria é feita. E aí esse, é, esses, esses profissionais, os vídeos deles sobem na plataforma e vão para votação. Vão ser votados...
1: Eu vou fazer uma pergunta, claro. uma pergunta, uma pergunta saia justa, tá? É,
0: Manda, bala. É
1: sobre a questão da curadoria, né? É, acho que a gente até conversou sobre isso a última vez que a gente se encontrou presencialmente, né? É, a gente vai para uma iniciativa tão, é, tão moderna, tão aderente aos modelos existentes hoje na comunicação, mas a gente ainda não consegue fugir da curadoria. A gente ainda não consegue Eliminar totalmente a figura de um moderador. É, você poderia uhum. dizer para nós o que é que os leva a necessitar dessa figura da, cura da curadoria ou do moderador ainda? Se isso acontece devido ao comportamento e à qualidade daquilo que as pessoas trazem? ou mais por uma questão ainda de segurança nossa mesma, né? ou insegurança nossa, que a gente ainda sente necessidade de fazer essa revisão antes da gente liberar. Estou fazendo essa pergunta porque é, redes sociais abertas nem sempre são permitidas dentro das organizações, e elas podem trazer muitos recursos uhum. úteis para o social learning e aprendizagem. E aí começa uma surge de redes sociais corporativas que tentam espelhar o modelo das redes sociais dentro das organizações e que não tem o mesmo nível de aderência porque não é tão legal, não é cool, eu não faço quando eu posso, quando eu quero, né? Então conta um pouquinho dessa, dessa questão da curadoria para gente.
0: Essa foi uma saia é justa bala, embalada a vácuo, inclusive, né? Mas ok. Aí é,
1: é, é que tem uma porque eu acho que para nós, ainda é um paradigma para o profissional que desenha aprendizagem. Eu, eu deixar a coisa livre, eu, eu corro um risco, Rogério, né? A gente sabe disso. Pode vir coisa super legal. A gente tem. Pode vir coisa que, putz, isso uhum. não, né? Uhum.
0: É. Eu acho que assim, uma coisa que, que nós temos que, que tomar muito cuidado quando a gente fala de curadoria livre, e deixa eu te falar que a gente está ensaiando para fazer isso, tá? A gente tem uma proposta com a plataforma que a gente está tá construindo, a nova plataforma do WCD Academy. É, a gente vai criar uma área lá de é, livre curadoria. Vai ter uma área de livre curadoria. E aí a gente, claro, a gente vai acompanhar. E aí, no intuito de ser beta, vamos deixar rolar. Vamos ver como é que vai ser. Nós temos essa proposta, tá, Flora? Eu acho que se, se ninguém faz isso, talvez nós vamos ser os pioneiros. Aí eu vou não, te contar é, depois é, o que é, vai ser. É, mas é, isso ideia, está é isso tá aí, no plano. Mujer,
1: a ideia é aprender. A ideia é ver como.
0: É. Desculpa, isso está no, eu no plano. com
1: essa pergunta porque eu achei que valia a pena a gente pensar nesse ponto.
0: Imagina. Imagina. E, e aí, falando do nosso caso, é, é muito do que você trouxe mesmo, tá? Eu Des,
1: quando direiro, você abre... Né? abre... É, você, te, você ia pra gente que Não, eles imagina. fazem um vídeo de 30 segundos e eles passam a seus influenciadores. Aí, em termos de processo, como que isso funciona? Sim. Assim? Como que é o, o programa, assim, como um todo?
0: Imagino. É, se eu, é é, eu acredito que... Só trazer a, a, a nossa é, percepção legal. com relação à curadoria, a gente, a gente, vai, fazer, a gente vai fazer, Flora, esse, esse, é, essa parte da academia livre de curadoria. Mas com relação aos FCA Tubers, é, o que que acontece? Na realidade, num primeiro momento, quando a gente trabalha com eles, é muito mais no, na parte técnica. Conteúdo a gente Legal. pouco influencia. Mas acontece também, tá? Assim, é raro, muito raro, mas já aconteceu da gente falar, olha, tenta trabalhar o conteúdo mais nessa linha e tal, Legal. a gente vai orientando. É, mas a gente foca muito mais na parte técnica, no caso da nossa curadoria. Mas eu acho que, assim, falando de empresas... Tem que ter um cuidado, Flora, eu não sei se... Porque a empresa não é um ambiente livre, uh, 100% livre, porque você tem os valores da empresa, você tem os princípios pelo qual você foi contratado, então uh, eu tenho pra mim que é o seguinte, estar numa empresa é a combinação dos meus valores com os valores da empresa. Se há o desalinhamento entre um dos dois, ou eu, eu saio e ou a empresa de sai, de dificilmente de a de empresa de sai, de né? É, mas é alinhamento de valores. É. Bem, é isso. E a nossa curadoria é, é mais não, técnica. É que eu
1: pensava também. Porque como as pessoas estão compartilhando o conhecimento delas, né nem sempre aquela prática que ela tem no dia a dia pode ser a melhor prática com relação a um aspecto técnico mesmo. Hum, hum, hum. A uma expectativa que vocês têm com relação é, àquela função. É isso mesmo. Né? Então, eu imagino é que vocês mesmo. tenham treinado essas pessoas também né para que elas, que elas atuem como influenciadores, né?
0: Perfeito. É, bem, como diz você, voltando para o Prumo aqui, é, o, o que, que acontece? Então elas enviam e nós disponibilizamos para a rede votar, Flora. Então a, a rede assiste os vídeos, aí eu voto, é, o meu time vota, todos da rede podem votar. E aí os mais votados... né? É, e aí a gente já teve 20, já teve 10, a gente muda um pouco os números né? e a gente tem uma regra que é o seguinte, você pode, você, a gente obrigatoriamente renova 70% deles para o ano seguinte, porque no ano que eu participo, eu posso participar de novo, que eu sou eleito, eu posso participar de novo, pode, só que os eleitos vão ocupar no máximo 30% das cadeiras e as outras 70%, 70 das cadeiras são, são novos, uh, novos FCA tubers. E aí, o que que acontece? Uma vez que você é votado, você é eleito, você recebe um treinamento que a gente chama de cinema de bolso. Na verdade, o treinamento não é nosso. Claro, Posso fazer um pode. mexendo da pessoa? Porque ele é muito bacana. Né? Felipe é. Barcelos, olha, é um diretor de cinema fantástico, um cara muito do bem, e ele criou essa formação que ele ensina você a fazer cinema Ai, utilizando o é um celular. Olha, gente, é fantástico. Já dedica para alguns amigos de outras academias, universidades, já usaram Vale a pena. Então, Felipe Barcelos. Vai meu abraço para ele aqui. Uh, e aí, eles fazem esse treinamento e a partir daí eles começam Depois a produzir conteúdo. A dele, né?
2: Assim, em média...
0: <risos> combinado. Pode deixar. Em média, Flora, os vídeos têm 30%, ou 30%, 40% mais comentários do que os vídeos da própria TV. E olha que os vídeos da TV são produzidos com câmera profissional, com roteiro, tudo, eles aprendem a fazer roteiro, só que qual que é a diferença? Eles contam Isso. do dia a dia deles, das coisas que acontecem, que eles fizeram, que melhorou a atividade que o colega faz igual, fala, putz, olha, o cara tá fazendo assim, vou mudar, e os caras comentam, se engajam, é e aí eu vou real, trazer né? um case, tem vários uhum. que eu posso contar, dos FC Atubers, mas eu vou contar um case. Milena Menezes. Ela, este ano, decidiu sair da, da concessionária, por, por decisão própria, que ela vai se dedicar à a, a sua carreira acadêmica. Ela quer estudar. Uma jovem de 19 anos, recepcionista, agendadora. É aquela que fica na, no quartinho, escondida, atendendo um telefone e agendando o cliente. Ela falou, vou participar eu dos FC Tubers. Eu assisti um eu vídeo justamente da Sério? Milena, hoje de manhã. Gente. É, Exatamente. E a história dela é fantástica, assim, você curtiu, Dani? Porque ela é fera, muito, eu sou muito, fã. Ela, ela, ela apresenta
2: muito bem, é, é isso que eu ia te falar, Rogério, incrível, porque esse, esse projeto ainda, ainda apresenta ou, ou coloca em uso novos talentos da galera, né, porque ela vai muito bem na câmera e tal, foi bem
0: legal mesmo. E cara, ela, ela era
2: agendadora,
0: é, é literalmente, o que eu tô falando é verdade, gente, é a menina que fica num quartinho, às vezes no canto, sem luz, sem nada, com o computador, recebendo ligação e colocando o dado do cliente na agenda da concessionária. Que legal. Ela quis participar, não tinha celular, o celular dela tinha quebrado, ela estava sem celular, pediu ajuda de uma amiga. Ela falou, Falar, você me ajuda? Ela gravou o vídeo com o celular da amiga, mandou e ela foi eleita. Soubemos da história dela, quando ela veio para o treinamento, a gente tinha separado um, um celular da academia, que era da nossa, do, dos nossos óculos de realidade virtual, um S8. Fantástico, limpamos a memória e a gente ia dar de presente para ela, já tava tudo combinado. Quando ela chegou, ela tinha um iPhone de última geração no treinamento. A gente olhou assim, falando, poxa, que legal, né, parabéns. A gente tinha preparado esse telefone para você, que a gente sabia que o seu tava quebrado, mas que legal que você conseguiu o telefone e tal. Ela falou, gente, vocês não sabem. Quando o dono da concessionária soube que eu tinha ganho, que eu ia vir, fazer esse treinamento, ele mandou comprar e o dono da concessionária me deu esse telefone de presente. Nossa, que legal. E seguindo na história dela, o dono da concessionária cancelou todos os contratos com a agência, promoveu ela a, a, a social media da concessionária, todas as mídias, propaganda, ela começou a cuidar de tudo, ela gravava, ela mudou a história da concessionária e a história dela através Eu dos FCA Tubers. Olha, pra gente, assim, é muito orgulho Eu falar gireiro. da história dela. Eu vou, eu,
1: vou, eu vou trazer para vocês assim. É muito orgulho falar dela. Para mim, é muito orgulho ouvir falar, ouvir um relato como esse. Gente, nós estamos falando de uma empresa que está treinando uma concessionária. É claro que vocês têm um vínculo enorme em termos de negócio mas uh, essa funcionária não é funcionária de vocês ela é da concessionária e vocês está nos dando um exemplo sensacional uhum. do quanto a cultura da organização precisa apoiar o colaborador para que ele consiga se desenvolver melhorar uhum. a performance dele contribuir com o conhecimento dele para melhorar a performance dos colegas e o resultado do negócio sempre no, numa história é da Milena que mandou um ah. vídeo de 30 segundos, Rogério nossa. demais.
0: E eu sou, eu sou fã dela. E se quiserem conhecer, ela tá no Instagram Milena com dois L's. Milena Menezes. Conheçam, que jovem, que jovem. Sou fã dessa 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 profissional, Milena, viu?
1: um. E...
0: <risos> e foi isso assim, sabe? E o FC Atubra ele faz muito sentido porque é porque exatamente isso são histórias. Sabe, são histórias contadas por profissionais da nossa rede as pessoas se engajam, se apaixonam e desejam participar também. E eu acho que é isso que fez muito sentido. Então, respondendo talvez a primeira pergunta que você fez, como que eu engajo 20 mil profissionais? Eu respondo, é fazendo sentido para o dia a dia deles. Flora, é só assim, sabe? Porque nós não cobramos o treinamento, não hoje, tá? A gente tem até pensado sobre isso, mas hoje não é obrigatório, não tá em nenhum, em nenhum. Programa de qualidade, de bônus que as montadoras têm, o treinamento hoje da FCA. Então, e a gente tem índices de engajamento super satisfatórios, acima até da média de mercado, por causa disso. E teve uma estratégia que eu considerarei assim como importantíssima, foi dentro da rede de concessionárias nós temos os gestores de treinamento. São funcionários responsáveis pela gestão do conhecimento dentro da concessionária. Esses caras são cadeiras cativas dentro do WCD Academy. Nós temos pro programas de reconhecimento e engajamento exclusivo para eles. Esses caras têm encontros anuais com todo o time do WCD Academy para falar das lutas, das dificuldades, do sucesso. E dentro desses encontros a gente chora, ri e aprimora. E esses caras são a nossa voz dentro das concessionárias. Então, assim, criar vínculo e relacionamento com esse time que pode transformar histórias faz ah, muita eu já diferença. Eu assisti um vídeo de
1: vocês, de um encontro nacional com eles, e, e vale a gente pontuar o seguinte, né? não existe pretensão. No vídeo de vocês ficou muito claro o quanto vocês têm uma escuta aberta para esses profissionais, para que vocês consigam desenvolver uhum. esse bom trabalho. O que significa que a gente realmente uhum. só consegue entregar algo de valor se a gente conseguir, por meio dessa escuta e dessa cocriação, entender o que é valor para o outro. Porque se o outro não Perfeito. perceber que isso tem valor, não terá. Por mais que você invista Perfeito. dinheiro, por mais que você invista em tecnologia, você precisa fazer uma entrega de valor com a perspectiva do que é valor para o outro. Você come... no começo do nosso bate-papo você falou de cocriação, né? E a cocriação ela exige muito desse se despir daquilo que você acha que é certo para que você possa ouvir aquilo uhum. que o outro efetivamente precisa. Então, me parece que com esses profissionais, uhum. vocês têm um alinhamento sensacional nesse ponto. né? Eu imagino que seja desafiador, uhum. porque é óbvio que quando a gente abre essa escuta, né, Rogério? A gente não consegue atender 100% do tempo a 100% das necessidades individuais. Mas é possível a gente construir valor não. com melhorias. É. Sensacional.
0: Mas sabe o que é interessante, Flora? Se você não vai conseguir, dê, fale também por que não. Eu acho você, que isso, você foi perfeita. Mas quando a gente também não consegue, a gente explica o por que não. A gente não deixa as pessoas em resposta. Já aconteceu uma vez, uh, de no meio de um evento, uma gestora falar: Ah, eu queria tal informação, porque eu não concordo que seja desse jeito, desse jeito, desse jeito e tal. E isso é muito aberto, e é legal que ela trouxe isso. Também a liberdade levantei e expliquei para ela, perante todos, o motivo do que eu não. porque não faria o que ela tinha me pedido. Todos entenderam e ela também. Até o porquê não a gente explica, sabe? Não é aquele negócio de pai. E eu faço isso de vez em quando aqui, por que não, pai? Por que. É, pai, mas por que não? não por por isso, que isso? não? É, a gente. É, a gente o porquê não acaba virando muitas vezes as nossas as nossas respostas né mas a gente é, diálogo acho que é, é é fundamental em qualquer âmbito da vida né e ainda mais nesse nesse meio profissional ele é extremamente importante gente, como é importante
2: Gente, estamos é. com o nosso tempo é. já estourado. É... É. Flora, tem, tem mais alguma pergunta que você queira fazer para a assim, gente finalizar? tenho
1: milhões de perguntas, mas eu, eu vou compreender e vou, é. vou limitar meus milhões de perguntas só ao seguinte. É, quando a gente pensa numa iniciativa como essa, Rogério, eu acho que é, para as pessoas que estão nos ouvindo isso é fundamental. Né? A gente está falando de uma iniciativa simples que exige pouco recurso financeiro e que traz um grande resultado. Em termos de investimento, como uhum. é que vocês enxergam este, essa iniciativa, essa campanha do FCA Tubers?
0: Vou dar em números, com toda a transparência para vocês, sem nenhum problema. Nós investimos ano, ano, na TV FCA. 3 milhões de reais, ano. Tá? Nós produzimos aproximadamente 420 vídeos ano. Essa é a nossa, nossa linha de produção. E por que isso? Toda semana a gente produz um conteúdo relevante, atual, porque esse é um dos grandes erros das academias. Você produz conteúdo, ele fica estanque lá durante um ano. E aí você vai revisitar ali depois de um ano, e você vai ver, nossa, tá super desatualizado. Isso é comum, né? Então a, a TV, ela nos permite manter o conteúdo sempre fresquinho. Então toda semana sai um programa novo e tal. Uh, isso é muito rico. 3 milhões de reais. FCA Tubers. FCA Tubers. 35 mil, rea... 35 mil reais Exato. ano. Esse é o valor do projeto. Eu queria,
1: eu queria mesmo trazer.
0: Com, com treinamento pois e com é, tudo mais.
1: É, não é mecânica de foguete, na verdade, Rogério. Ah, licença. Não, não. É. Ai, que não delícia. É. Eu queria ficar com você o dia inteiro.
2: É, dá vontade mesmo da gente. A gente vai precisar gravar outra série, viu? Com é. a Adriana já foi assim, com o Rogério vai ter que ser também. A gente gravar outros, outros podcasts, porque tem muita coisa pra gente falar. Rogério, eu queria agradecer imensamente a sua participação, o seu tempo aqui com a gente e desejar muito sucesso
0: para você, viu? Muito obrigado, não sou mineiro, mas gosto de uma prosa, um cafezinho, como diz o mineiro, um cafezinho, uma boa prosa, é. gente é bom demais estar com vocês e assim, a Flora é um dos maiores exemplos que eu tenho que conhecimento só serve para fora, Conhecimento que eu fico guardando só pra mim não serve pra nada. E, novamente, a todo o time da SG, muito obrigado, Daniel. Mas, Flora, obrigado mais uma vez. Assim, eu, eu admiro o teu trabalho. Acima de tudo, admiro você, enquanto pessoa, pelo respeito e carinho que você de demonstra com é, todos bem. o tempo ah, todo. Obrigado e obrigado eu pela oportunidade, gente.
1: Exatamente, Rogério. Assim, é... eu sou muito grata a Deus, porque eu acho que eu vou encontrando pessoas tão incríveis a minha trajetória, assim, eu vou, eu vou fazendo amigos, né, eu acho que é isso, a gente não vai encontrando só profissionais pelo caminho, a gente vai se identificando e vai criando uma rede de amigos sensacional, a gente tinha um cafezinho marcado antes desse pandemônio todo, né, <risos> e no fim o isolamento é social não deixou nosso café presencial acontecer, a gente conversou agora num cafezinho virtual, foi uma delícia, e eu torço para que logo, logo, a gente possa se encontrar pessoalmente. Muito obrigada, gratidão imensa a você, viu? Obrigada. O
0: prazer foi meu, gente. E
1: aí, obrigada por tudo,
0: sempre.
2: Eu que agradeço, eu que, eu que agradeço também você por ter, ter disponibilizado tempo para falar aqui com a gente, no nosso podcast, e, e desejar muito sucesso para você. É, assim como o Rogério disse, a gente tem, a gente tem muito orgulho de, ter, de contar com a convivência da Flora e, e, e ter a Flora como a nossa Cielo aí na SG também. Obrigado, Flora. É pra no fim assim do
1: podcast? É isso, Dani? <risos>
0: <risos> não, não é não. A gente <risos> ama o <risos> teu sorriso, Flora. Pode é. continuar com ele, que a gente é, gosta dele. Gente, um beijo é enorme aí. no
1: coração de vocês e um lindo dia. ai o FNG é namorado! É isso aí. Ah, a gente tá gravando. É verdade.
2: Gravando, né?
0: é verdade. É verdade. É verdade. Já fiz e... a surpresa para minha esposa, tem que fazer em todo mundo aí, vamos aí, é, cuida, é cuida que faz bem. É verdade,
2: gente. Obrigado, e você que está ouvindo a gente, eu, eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje, conversamos com o Rogério Machado, gerente de treinamento da FCA, e também com a Cielo, a Chief Learning Officer da FG Aprendizagem Corporativa, Flora Alves, e eu renovo o convite para você seguir a SG Aprendizagem Corporativa no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e também assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou no SoundCloud, tá bom? Um grande abraço e até mais!